1: Herzlich willkommen und hallo nach dieser irgendwie ja feiertagsmäßig merkwürdigen Woche. Die einen hatten Montag frei, die anderen hatten Brückentag, die nächsten hatten Dienstag frei, manche hatten gar nicht frei. Wie dem auch sei, wir sind im November angekommen und damit ist es Zeit, so ein bisschen vorauszuschauen auf den Monat, der da kommt. Das mache ich nicht alleine in diesem Podcast, das wisst ihr da draußen, sondern es ist immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit dabei. Diesmal zum allerersten Mal Premiere Michelle, Michelle Kolberg und ich sage erstmal hallo, herzlich willkommen. Hallo. Du bist zum ersten Mal hier bei uns ähm, in diesem Podcast zu Gast, aber natürlich bist du schon eine ganze Weile da und ein bisschen länger. Was machst du bei uns? Stell dich doch mal vor, den Hörerinnen und Hörern da draußen.
0: Genau, hi, ich bin Michelle und ich arbeite hauptsächlich als Sprecherin bei Detektor FM.
1: Was macht denn eine Sprecherin? Sprechen.
0: Ganz klassisch tatsächlich, Sachen einsprechen. Ja, das bedeutet, ich kriege ganz oft Skripte von der Redaktion oder eben auch von außerhalb für Auftragsproduktionen. Und ähm, dann lese ich mir die natürlich durch, verstehe die, schaue manchmal Aussprachen nach und dann spreche ich die ein, schnipsel die ganz schön zusammen und äh, produziere sie fertig und lade sie hoch.
1: Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn ich diese Frage nicht stellen würde, würde ich sie per E-Mail bekommen. Wie zur Hölle wird man denn Sprecherin?
0: Oh, ja, da gibt es verschiedene Wege. Ich kann ja mal vielleicht sagen, wie es bei mir war. Ja, das ist <lacht> Einfach, eine gute Idee. Ähm, genau, also ich habe mich da schon immer so ein bisschen für interessiert. Ich habe früher so viel Theater gespielt und so bin so ein kleines Bühnenkind sozusagen. Und... Ähm, ja, habe dann erstmal Medienwissenschaft studiert und gemerkt, boah, ist mir irgendwie alles ein bisschen langweilig, äh, ein bisschen zu theoretisch, ich will was Praktisches machen mhm. äh, und habe dann das Studium der Sprechwissenschaft gefunden. Ich glaube, viele machen einfach direkt irgendwie eine Sprecherin ausbildung oder so, für viele muss man dann auch bezahlen, beim Studium ist es gut, das ist erstmal kostenlos. Ähm, gibt's also auch gar nicht so oft, oder? Genau, gibt es auch gar nicht so oft, eigentlich in der Form wirklich nur in Halle, äh, im schönen Halle an der Saale und da habe ich dann eben Sprechwissenschaft im Bachelor studiert. Gibt es das nicht in
1: Stuttgart auch noch oder so? In oder?
0: Stuttgart gibt es auch, ähm, da ist es aber Sprechkunst, hm. da ist es auch richtig an der ähm, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, also mehr auf das Künstlerische aus.
1: Mehr Richtung Theater-AG.
0: Genau, <lacht> ja, also, oh ja, oder mehr Richtung Schauspiel ja. auf jeden Fall. Ja. Und da, wo ich es gemacht habe, war es ein bisschen breiter aufgestellt, auch mit den klinischen Aspekten, den rhetorischen, den Phonetik-Aspekten. Ja, und da haben wir dann eben auch viel Sprechtraining gehabt, Sprechbildung genossen. Und dann habe ich einfach selbst ein bisschen angefangen, Sachen für andere einzusprechen. Und dann habe ich mich hier beworben.
1: Jetzt stehe ich hier vor dem Mikrofon. Wie muss ich mir denn so ein Sprechtraining vorstellen? Also ist das so, wie man es kennt aus einem Film mit dem Korken im Mund oder so? Also das mit dem Korken im Mund, würde ich sagen, ist eine eher veraltete
0: Methode bei uns. Also ich hatte nie einen Korken im Mund <lacht> im Studium. Ähm, bei uns war das eher, ja, eher höchstens mal irgendwie, keine Ahnung, mit Igelbällen oder sowas, um irgendwie... Ähm, Igelbälle, was ist das? Das sind diese kleinen Bälle, die diese spitzen Noppen ja. rundherum mhm. haben, mit denen man sich irgendwie die Füße aufwärmt oder sowas. Ah, okay. Ähm, oder eben auch so ein bisschen massieren kann. Es geht halt ganz viel darum mit dem Körper ins Gleichgewicht zu kommen, eine schöne Balance zu finden, auch Lockerheit zu haben, damit man eben nicht so verkrampft beim Sprechen. Genau. Und solche Sachen macht man dann da.
1: Also so wie ich zum Beispiel, der gerade auf einem Bein steht, ist nicht so ratsam eigentlich, ne?
0: Das kommt drauf an. Ich meine, das ist ein bisschen die Frage, was man macht. Auch ich stehe jetzt hier vielleicht nicht ganz perfekt. Ja. Aber so ist es ja auch. Auch zum Beispiel, wenn man auf der Bühne steht, kann man eben auch nicht immer perfekt in den geraden Stand kommen. Und auch da muss man ja wieder aufpassen, dass man auch, wenn man gerade ist, kann man ja wieder fest werden. Also eigentlich geht es eher darum, ein bisschen Lockerheit zu haben und auf das reagieren zu können, was kommt.
1: Und wann hast du gewusst... Das ist es für mich. Also manchmal fängt man ja auch ein Studium an und merkt, naja, ist doch nicht so dolle. Aber bei dir ja offensichtlich nicht.
0: Ja, nicht in dem Studium. Ich hatte eben davor ja, wie gesagt, schon erstmal Medienwissenschaft, erstmal fertig studiert und dann war ich sogar schon im Master. Und da habe ich gemerkt, boah nee, es muss jetzt noch mal was anderes her. Und dadurch war das für mich in der Sprechwissenschaft eigentlich Ziemlich direkt schon klar, weil ich ja eben schon vier, fünf Jahre Erfahrung hatte und schon gewusst hatte, was mir fehlt. Und ich glaube, für mich war es dann wirklich eigentlich das erste Semester, was zum Glück noch vor Corona stattgefunden hm. hat wo wir wirklich eben diese körperlichen Übungen gemacht haben äh, und man wirklich gesehen hat, ach krass, so anders kann sich eine Stimme anhören oder ah, das ist eigentlich dialektal bedingt bei mir im Sprechen, so oh, also dass man dann eben diese Sachen bemerkt und wenn man dann eben noch so coole Kurse hat, wie irgendwie Entspannungstechniken oder so, dann macht's halt auch einfach Spaß.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe auch Sprecherziehung gehabt, mehrfach bei verschiedenen Leuten und es ist auch ganz unterschiedlich, wie, ja, wie man da so klarkommt. Also ich finde, es ist so eine sehr persönliche, fast schon intime ja. Art, sich mit dem Körper auch zu beschäftigen und irgendwie mit ja, der Stimme und dem Klang und so. Wie hast du das so erlebt im Studium? Ja, es
0: ist sehr persönlich und dadurch hat man auch eine sehr, sehr besondere Verbindung, sage ich jetzt mal, zu den Dozierenden, die man sonst in anderen Studiengängen gar nicht hat. Wir waren ja auch nur 19 und in der Sprechbildung ist man dann eben zu zweit oder zu dritt und kennt sich natürlich sehr, sehr gut. Und das habe ich schon auch so empfunden, dass da echt manchmal irgendwie echt auch Gefühle hochkommen oder Emotionen hochkommen oder so, weil man sich so sehr irgendwie mit dem eigenen Körper und damit mit sich selbst auseinandersetzt. Ich kannte das eben schon so ein bisschen vom Theater und so, deswegen war das für mich nicht ganz so neu. Aber es gibt auf jeden Fall viele, denen das erstmal schwer fällt, die da auch erstmal irgendwie so ein bisschen ja, Vorbehalte haben. Oder da, blocken
1: oder irgendwie. Genau, mhm. und die da
0: einfach sagen, oh jetzt soll ich jetzt mir hier irgendwie, keine Ahnung, auf die Matte legen und entspannen. Weiß ich jetzt nicht, <lacht> ist mir jetzt zu viel. Ähm, genau, da muss man einfach, glaube ich, entweder ein bisschen der Typ für sein oder ähm, sich einfach mit der Zeit drauf einlassen.
1: Mhm. Was war für dich das Coolste an diesem Studium? Kannst du das sagen?
0: Das Coolste an dem Studium war für mich wirklich die Sprechkunst tatsächlich auch. Also wirklich, dass wir dann auch mit anderen arbeiten können. Also wir haben gegenseitig uns auch sprechkünstlerische Übungen angeleitet. Und das war eben total schön, wenn man mal an so einem Text arbeitet. und Man denkt jetzt, ach so ein Gedicht von Goethe, naja. Hm. <lacht> Muss auch nicht immer Goethe sein, vielleicht auch, und die mal, auch Schiller Vielleicht sein. auch also. ja, oder mal eine Frau <lacht> ja. und da wirklich zu sehen, wow, ich merke da schon ganz viel bei der anderen Person und ich kann auch bei der anderen Person was rausholen, ja, wo dann wirklich wie so eine, eine Aura entsteht im Raum, wo alle merken, ach krass, mit diesem alten Text passiert hier jetzt gerade doch was.
1: Hm. Jetzt stelle ich mal eine Elternfrage, was ja. zur Hölle macht man denn damit, wenn man das studiert hat?
0: Oh, damit kann man ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Das ist halt bei uns. Dadurch, dass es so breit aufgestellt ist, kannst du wirklich in die Logopädie gehen. Wenn du den Master auch noch gemacht hast in der klinischen Sprechwissenschaft, du kannst in die Phonetik gehen. Das heißt eher zum Beispiel Aussprachetrainings machen mit Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Das ist ein ganz großes Themenfeld. In der Rhetorik kannst du natürlich, was weiß ich, irgendwelchen Politiker in Rhetoriktrainings geben oder so. Ja, oder man macht das halt so wie ich und baut sich selbst als ein Standbein als Sprecherin
1: auf. Mhm. Was haben denn die Kommilitonen von dir gemacht? Also die Leute, mhm. mit denen du studiert hast, sind das so diese Bereiche, wo sie auch gelandet sind oder?
0: Ich bin ja gerade erst fertig geworden. Ja. Ich bin ja ganz frisch, frisch fertig. Frisch, frisch, ja. Genau, das heißt die meisten, also einige sind jetzt auch in Master erstmal noch gegangen und dann gibt es auch schon ein paar, die zum Beispiel schon eine Ausbildung vorher hatten, die dann auch eben in dem klinischen Bereich ähm, weiterarbeiten und von meinem Freundeskreis sind viele, die auch Lust haben, eben an der Schauspielschule zu arbeiten. Das ist auch ein großes Feld. Die haben natürlich auch viel, viel Sprechtraining. Ähm, entweder dahin zu gehen oder Musikhochschulen, die vergisst man oft. Die ganzen Sängerinnen und Sänger, die haben natürlich auch, also müssen wir auch sprechen oder singen auf der Bühne. Ja, und dann gibt es einfach viele, die auch richtig Bock haben auf Radio.
1: Mhm. Stichwort Radio und Podcast. Jetzt bist du ja bei uns gelandet mhm. ähm, und du machst sehr, sehr viel ja unterschiedliche Produktionen mhm. auch. ne Also erzähl doch mal, was, was machst du da so und beispielhaft einfach?
0: Ja, also es gibt ein paar Auftragsproduktionen zum Beispiel, die ich mache. Das ist dann sowas wie T3N fürs Digitalmagazin, wo es viel darum geht. Was jetzt gerade irgendwie Neues passiert, auch ein bisschen in der Technik, so alles mit Twitter, dem Digitalen, genau. So. Twitter ist oft ein <lacht> Thema Elon Musk ja, ja. mit seinem Waschbecken. Sowas, ne? Äh, sind viele äh, Themen, die ich mache. Hast du das eigentlich
1: verstanden mit dem Waschbecken? Ich habe es Let herrliche... that Sink In, ja. ja? ja. Was ist, ist da der Sprachwitz? Ich der hab's...
0: Sprachwitz ist, das ist ja Let That Sink In. In bedeutet, und Zink bedeutet ja Waschbecken, aber gleichzeitig bedeutet das eben auch auf Englisch, dass man das auf sich wirken lassen soll. Das heißt, er sagt gleichzeitig, lasst das auf euch wirken und bringt auch das Waschbecken in die Twitter-Zentrale und deswegen ist weil es... Weil da haben
1: ja vergangene Woche wirklich viele Leute drüber diskutiert, was das eigentlich sollte. Und äh, ja, ja, interessant. War auf jeden Fall eine krasse Inszenierung. Aber das, genau, T3N ist eher so die Tech-Welt, ne?
0: Genau. Ja. Da habe ich das dann zum Beispiel erklärt, ja. was damit ja, das gemeint ist doch sehr war. Gut, ja. Hätte ich es mal gehört. Genau, dann gibt es ja zum Beispiel, was läuft heute? Ähm, also mit ja, neuen Serien oder Filmen, die laufen. Das spreche ich dann auch mal ein. Das ist für mich auch interessant. Habe ich bisher noch nicht gemacht, kommt aber, ähm, weil ich eben auch ein kleiner Serien-Junkie bin und dann freue ich mich, weil ich dann immer direkt schon up-to-date bin.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Service, ja. Und dann gibt es ja auch noch so Sachen wie die Spiegellage mhm. und solche Dinge, die du, die du ja auch genau. dann sprichst. Manager Magazin und so. Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was dir am meisten Spaß macht an deiner Arbeit? Also ist es das vor dem Mikrofon mhm. stehen oder ist es das Vorbereiten? Also kannst du das irgendwie mhm. fassen?
0: Ja, für mich ist es das, äh, vor dem Mikrofon zu stehen. Das ist wirklich das, was mir am meisten Spaß macht. Am besten, wenn ich ein bisschen Zeit habe und mich ein bisschen ausprobieren kann und verschiedene Betonungen oder so, oder halt ein bisschen Lockerheit reinbringen kann oder so. Das macht mir wirklich am meisten Spaß.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du Musik schon angesprochen, mhm. ähm, dass die natürlich ja auch irgendwie so, äh, ja, ich sag mal Sprecherziehung oder die, am mhm. Ende sprechen sie auch, sie benutzen ihren Mund und die mhm. Organe, die ja. auch fürs Sprechen äh, da ja. sind. Jetzt ist hier gerade letzte Woche, diese Woche mit der Sängerin oder ehemaligen Sängerin von Wir sind Helden, Judith Hullofernes, mhm. zu Gast gewesen bei Tracks and Traces. Ist das was, wo du auch irgendwie sagst, das interessiert mich irgendwie, wie so ein Song entsteht, wenn Gregor da das Spur mhm. für Spur auseinandernimmt nimmt und Judith noch nochmal erklärt, wie das irgendwie war und und so. Sind das Sachen, die dich auch faszinieren in einem Podcast oder beim Hören?
0: Ja, total. Ich habe eine der letzten Folgen mit Mulei mhm. gehört und fand das so spannend, dass so die einzelnen Spuren zu hören und wie sich das dann alles zusammen aufbaut und dann natürlich den gesamten Song und aber halt eben auch diese Infos dann dazu zu bekommen. Also ich bin musikalisch überhaupt nicht begabt, ich habe gar keine Ahnung, aber ich...
1: Da geht es dir wie mir, ja. Genau,
0: aber deswegen ist es für mich perfekt, wenn das andere Leute für mich auseinandernehmen und mir schön präsentieren und ich dann sehe, ach, so funktioniert das wirklich, so einen Song zu bauen.
1: Ja, am 1. November, also am Dienstag, ist die Folge mhm. erschienen, Tracks and Traces mit Judith Holofernes und äh, ja, es geht um den Song Der Krieg ist vorbei. Das wäre ja, ja wünschenswert, kann man eigentlich nur ja. sagen, aktuell. Ähm, vom Solo-Album, Ich bin das Chaos. Und da geht es wirklich nochmal darum. Auch zusammen übrigens mit ihrem Ehemann und dem ehemaligen Heldenschlagzeuger Polaroid nimmt sie das so Spur für Spur auseinander. Und ich finde wirklich, das darf man an der Stelle ja ruhig auch mal sagen, Gregor macht das wirklich genial. Also ich mhm. habe da nämlich auch als Musikleihe so das Gefühl, mehr zu verstehen. Einfach, ah okay, das ist jetzt die Schlagzeugspur. Ja. Ah, hier kommt eine Klarinette und so. Also ne? da entsteht irgendwie so Verständnis, finde ich. Mhm.
0: Genau, ich würde das ja auch manchmal gar nicht alle Instrumente so wirklich raushören. Ja, ich auch nicht. Ähm, und dann denkt man ja Aber dafür ja, gibt es also, ja Gregor. Genau, als Leiter denkt man, ja, das wird dann irgendwie abgespielt. so, Aber ähm, zu sehen, wie sich das irgendwie aufeinander legt und wie der sich das aufbaut und was alles für Gedanken dahinter sind, das ist echt Wahnsinn.
1: Total krass. Und in dem Fall weiß ich auch, der hat er mir irgendwie erzählt, ich glaube, 110 verschiedene Elemente sind in diesem ja, Song. Okay. Also das ist schon das,
0: das hätte ich halt nie, ja. nie mal, ich dachte so, ja, 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 vielleicht fünf Instrumente und Gesang, so sechs, mhm. sechs Sachen, die man braucht. <lacht> Sehr naiv natürlich, ja.
1: Ja, wie sieht es aus, wenn wir schon bei den, ich sag mal, schönen Künsten sind äh, mit mhm. Fotografie? Interessiert dich das?
0: Oh, ich habe damals, als ich so 17 war, gedacht, ja, Fotografie, das will ich machen, das finde ich ah. cool. Da habe ich mir natürlich eine Spiegelreflexkamera schenken lassen. Wer hat das lassen, nicht gemacht? Am ja. 18. <lacht> Geburtstag.
1: Ich habe mir eine Gitarre schenken lassen, hat auch nicht viel geholfen. Ja. Aber ja. <lacht>
0: Die habe ich mir noch selbst gekauft, ja. <lacht> aber ähm, ja, habe ich mir schenken lassen, ist aber leider nicht so richtig was draus geworden. Also so richtig die Flamme ist nie oder der Funken ist nie richtig übergesprungen bei mir.
1: Ich spreche dich natürlich deswegen mhm. darauf an, weil wir demnächst oder jetzt im November eine aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Episode im Monopol-Podcast mhm. haben mit Ute Mahler. Das ist eine der bekanntesten Fotografinnen der DDR und die hat es wirklich geschafft, Modefotografie in der DDR. Damals gab es so ein Modemagazin, das hieß Sibylle und das hatte echt ganz oft ziemlich coole Fotos. Zum Beispiel auch von sehr, sehr starken Frauen, mhm. die irgendwie, ne, und das, ja. da ging es mehr als nur um irgendwie die Sachen, die die tragen oder so, sondern auch um so ein bisschen so eine Haltung, Emanzipation und so und und ja. ich bin sehr, sehr gespannt auf die Folge. Mit Ute Maler. erscheint am 8. November. Ist es was, wo du sagst, das könntest du dir anhören? Oder?
0: Ja, na klar. Also es ist ja so, nur weil ich jetzt selbst nicht so gut fotografieren kann.
1: Wie bei der Musik. Genau, ja. es ist
0: eigentlich wie bei ist eigentlich Genau das. Ähm, finde ich das natürlich trotzdem spannend und das hat ja auch so medienwissenschaftliche Aspekte drin, sowas dann mal auseinanderzunehmen, so eine Bildanalyse zu machen und auch hinter so Fotos steckt natürlich viel mehr oder Fotos können, können was eine ganz große Aussage auch haben ähm, oder lange Zeit erinnert werden. Da gibt es ja so einige Fotos in der Welt, deswegen finde ich solche Aspekte und sich dann damit zu, äh, auseinanderzusetzen und gerade wenn es vielleicht auch noch eine politische Aussage hat oder so, natürlich interessant.
1: Ja, total interessant und sie selber sagt, dass es nicht nur die Mode ist, die sie fotografiert, sondern die Persönlichkeit der Menschen und äh, das in den Kleidungsstücken und auf den Fotos zu zeigen, das ist wirklich auf jeden Fall eine Herausforderung und ich muss sagen, ich habe so ein paar Bilder gesehen jetzt auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast hier und äh, bin sehr gespannt, äh, wie das Gespräch wird mit Ute Mahler. Zumal ich ja privat auch noch so ein bisschen so ein besonderes Interesse habe an den ostdeutschen Bundesländern mhm. und der Geschichte und so. Deswegen freue ich mich darauf. 8. November ist es soweit, dann kommt die Folge vom Monopol-Podcast. Jetzt eine ganz andere Frage. TikTok, ja oder nein? <lacht> ich habe kein TikTok. Bewusst? Ich bin, schon glaube ich, schon
0: fast, also nicht ganz die Generation TikTok. TikTok, sagen wir es. So weit ist es schon. Dass junge Leute sagen, ich
1: bin nicht mehr die Generation TikTok. Ja,
0: aber ich glaube, das ist wirklich nochmal so fünf, sechs, sieben Jahre jünger als ich. Dann wäre ich auf jeden Fall drauf. Aber so ist es schon, sage ich mal, für mich optional, weil es nicht alle in meinem Freundeskreis haben. Deswegen fühle ich mich nicht so gezwungen. Und ich habe wirklich... Du bist eher Insta. Ich bin eher Insta. Ja, eher. Eher, sagen wir es mal so. Ich bin eigentlich nicht so Social Media affin. Ich bin da natürlich dann drauf, aber ich huste jetzt nicht so viel, ja. aber TikTok finde ich, glaube ich, witzig, aber ich glaube wirklich, durch diesen krassen Algorithmus hat es echt Potenzial, dass man eben immer weiter scrollt und deswegen habe ich bisher gesagt, nee, solange ich es jetzt nicht unbedingt machen muss, warte ich mal noch.
1: <lacht> und diese ganze Nummer, dass das hier China gehört und so, ist das ein Aspekt, der dich da auch beschäftigt hm, oder abhält oder ja. sagst du, ach naja.
0: Ich denke, das ist halt auch bei den meisten Social Media Plattformen, die sind eigentlich, also sind zu kritisieren. Klar, China auf jeden Fall auch irgendwie problematisch. Das wäre jetzt aber für mich jetzt nicht extra ein Grund, genau die Plattform nicht zu nutzen. Hm, ja. Weil ich da sozusagen sage, ja, da müsste man eigentlich alle anderen Plattformen, also sowas wie äh, Facebook, Instagram und so eigentlich auch weglassen.
1: Twitter, gerade. Twitter, genau, Twitter <lacht> dann, dann auch. Auch also, problematisch, wenn jetzt ein Milliardär ja. sich das kauft als sein Spielzeug. Vielleicht, wir werden es ja sehen, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten, was noch ja. passiert. Aber die ersten Entlassungen deuten ja schon mal deutlich darauf hin, äh, was er da so vorhat mit diesem Laden. Ja, ich frage auch natürlich deswegen, weil wir ähm, Ende November, und zwar ganz genau, lass mich nachgucken, am 25. November sprechen wir mit Nina Hugendubel. Hugendubel, den Namen kennt man natürlich, ja. wegen, de wegen des Ladens, wegen der großen Bücherkette. Und die sagt. TikTok ist für sie total wichtig, um Bücher mhm. zu verkaufen. Das finde ich total interessant, weil ja, ne, wir wissen glaube ich alle, wie süchtig TikTok machen kann mhm. und wie schnell auch da Erfolg passieren kann und so. Aber dass ausgerechnet Bücher, die ja nun gar nicht so videomäßig sind, mhm. dort auf TikTok, BookTok und so gut funktionieren, finde ich ganz interessant und wir reden darüber im Brand1-Podcast. Nina Hugendubel wird zu Gast sein, so sind wir jedenfalls verabredet. Ich hoffe, dass es das mhm. auch klappt. Und wir werden genau darüber reden, was so die Zukunft ist vom stationären Buchhandel, welche Rolle TikTok da tatsächlich spielen kann für Buchhändler. Händlerin und Buchhändler und natürlich aber eben auch für Ketten wie Hugendubel. Also das könnte ganz interessant werden, denn ja, also ich sag mal so, der Buchhandel ist ja auch echt so eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Dinosaurierform äh, der Geschäftsmodelle, aber irgendwie haben sie es doch immer noch wieder geschafft, sich gegen Amazon so ein bisschen durchzusetzen, ne? die Leute kaufen im Buchladen ziemlich bewusst ein, was viele andere Geschäfte noch nicht mhm. so richtig geschafft haben, also da bin ich sehr gespannt auf dieses Gespräch, wie es, ja, da aussieht um TikTok und Bücher. Also, das ist so ein Aspekt, darüber habe ich vorher nie nachgedacht, ehrlicherweise. Mhm, hätte ja. ich
0: jetzt auch gar nicht so ne? dran also es gedacht.
1: Ist jetzt kein Match im ja. ersten Moment, wo man sagt: Ah ja klar, TikTok, logisch, dann musst du mit deinen Büchern da drauf. Aber offensichtlich ist das echt ein Thema. Und allerletztes Thema, was mich noch interessieren würde, weil wir natürlich auch da uns so ein bisschen drauf freuen, dass demnächst die Episode kommt. Wie äh, stehst du zu Nathalie Grams und ihrer ja sehr profunden Kritik an Homöopathie? Also die ist ja so eine Ärztin, mhm. die früher selbst Homöopathin war mhm. und dann aber festgestellt hat, naja, wissenschaftlich ist das eigentlich alles gar nicht haltbar. Und äh, jetzt kommt demnächst nochmal Udo Endroscheid vorbei vom Informationsnetzwerk Homöopathie, der nochmal sehr genau aufschlüsselt, was da überall ich sag mal, nicht funktioniert an den Versprechen von Schüsslersalzen, mhm. Bachblüten und dem ganzen Kram. Am 10. November ist es soweit. Ähm, ich finde es eine sehr interessante Entwicklung, wie Nathalie Grams, ich sag mal, von der großen Homöopathie-Befürworterin zur absoluten Kritikerin und jetzt mittlerweile eben auch zu einem krassen Feindbild geworden ist. Also sie ist auch nicht mehr bei Twitter, schon seit, seit dem Sommer jetzt. Aber interessant, wie, ja, ich sag mal, wissenschaftsignorant ist vielleicht ein gutes Wort, mhm. da auch so eine Community sein kann.
0: Ja, ich, also ich glaube, solche Veränderungen sind auch, persönlich finde ich das dann immer spannend, dass jemand so erstmal, ja, voll hinter etwas steht und dann irgendwie merkt, ach nee, doch nicht. Und auch dann den Mut zu haben und auch wirklich zu sagen, so okay, ich habe mich da geirrt. Davor habe ich auf jeden Fall großen Respekt. Und ja, Homöopathie ist, glaube ich, auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Gerade wenn es dann um wirklich schwere Krankheiten geht, ja,
1: muss man da auf jeden Fall vorsichtig sein. Ja, definitiv. Das würde ich sagen, war so der Schweinsgalopp durch den November bei Detektor FM, ähm, was wir so ja, an Highlights haben, Monopol-Podcast, Grams Sprechstunde, Brand 1, äh, Tracks and Traces haben wir angesprochen. Ganz am Ende würde mich aber natürlich noch interessieren, gibt es irgendwas, ein Buch, wo wir gerade über Bücher bei TikTok geredet haben, oder auch ein Film oder eine Serie, du hast gesagt, du bist ein Serienjunkie, oder auch ein Podcast, wo du sagst, das will ich den Hörerinnen und Hörern von Detektor FM im November empfehlen, das ist irgendwie cool, das hat mich echt beeindruckt.
0: Also ein Podcast, den ich generell empfehle, den ich die ganze Zeit höre, ist der Drinis podcast mhm, mh. von äh, Chris Sommer und Julia Becker. Äh, warum? Warum, genau. Es geht ja so ein bisschen darum, wie man als introvertierte Person so durchs Leben kommt, <lacht> ohne die Betriebsabläufe auf aufzuhalten, wie sie so schön sagen. Und ich bin zwar gar nicht so introvertiert. Ich wollte sagen, du bist jetzt nicht so
1: introvertiert. Nee. Theater AG und so. Ja, ne? genau.
0: Eigentlich nicht, aber sie machen das auf so eine coole, charmante Art und so, so ein paar Punkte wie, dass man vielleicht nicht so gerne irgendwo anruft oder ähm, dass man eben manchmal sich nicht traut, wen anzusprechen, weil der gerade mit Kopfhörern irgendwie sitzt im Büro oder so solche Sachen, wie man die dann so überwinden kann, das kennt ja, also das kennen glaube ich viele Leute, auch Leute, die eher extrovertiert sind. Ja, und sie sie sprechen halt ganz lustig darüber, nehmen sich selbst nicht so ernst und geben ganz gute Tipps, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Dass man zum Beispiel nicht so lange an der Kasse den Betrieb aufhält und immer schön das Gemüse oder dass man dann schon das Portemonnaie raussuchen kann, weil man das Gemüse ganz hinten hingelegt hat. Das heißt, die müssen erstmal wiegen, die KassiererInnen. Und in der Zeit kann man in Ruhe das Portemonnaie raussuchen. Irgendwie so, dass man eben nicht gestresst wird. Solche kleinen Tipps, das fand ich einfach immer ganz lustig.
1: Ja, und ich finde ja, das ist auch so eine Sache, die Podcasts für mich persönlich sehr gut können, nämlich so eintauchen in Welten, die man selber nicht so gut kennt. Also genau, das ja. finde ich irgendwie, also ich bin also wirklich kein Hobbygärtner, ich habe ja gar keinen Garten, aber ich liebe das Gartenradio zum Beispiel von Heike ja. Sikuni, was wir hier auch spielen, weil ich immer so das Gefühl habe, auch weil sie es akustisch ja so geil macht, sie ist halt immer vor Ort und trifft mhm. die Leute in ihren Gärten und so und wenn ich das höre, habe ich echt so das Gefühl, okay, ich bin jetzt auf einmal bei so Schneeglöckchen-Fans und mhm. ähm, kann auch diese Begeisterung verstehen irgendwie und ja. bin in so einer ganz anderen Welt, obwohl ich einfach eigentlich nur einen Podcast höre. Das ist für mich nach wie vor so eine der Faszinationen von Podcasts. Mhm.
0: Ja. ja, man kann dadurch auch in so eine Community irgendwie eintauchen und auch andere Menschen teilweise auch besser verstehen oder so zu wissen, ah ja, okay, für ja. dich ist das anscheinend so und so. Mhm. Dann kann ich mich da so ein bisschen besser drauf einstellen und dir vielleicht ein bisschen entgegenkommen als extrovertierte Person ja. in dem <lacht>
1: Ja und vielleicht ist es sogar ein bisschen überhöht, aber uns fällt ja auch auf seit Jahren, dass eigentlich Podcasts gar kein Hate bekommen oder mhm. ganz, ganz, ganz wenig, äh, während ja auf sozialen Netzwerken das mhm. vollkommen normal ist gerade, wir haben ja Twitter angesprochen, aber natürlich auch auf Instagram oder mhm. Facebook oder auch bei TikTok ähm, und irgendwie glaube ich nach wie vor hat es auch damit was zu tun, ich glaube du hast es jetzt Verständnis genannt, dass man, wenn man da so eintaucht in so eine Welt, dann kann man gar nicht so Anti sein, sondern man kriegt ja was mit davon, wie die denken mhm. und so. Und vielleicht ist Podcast dafür auch wirklich eine gute Form und eher ein Verständigungsmedium in der Hinsicht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ja. sehr überholt, aber ich habe irgendwie einen Glauben daran, dass es wirklich so ist, dass zumindest teilweise es so ist, dass wenn ich jemand 20 Minuten zuhöre, dass ich dann nicht mehr sagen kann, das ist ein Arschloch.
0: Ja, und vor allem gerade, wenn irgendwie dieses Podcast-Medium, das wird ja auch immer wieder so als ein bisschen intim, persönlich, nah beschrieben und irgendwie hat man dann die Leute schon so ein bisschen auf dem Ohr, hat schon die Stimme gehört und Bezug dazu und das macht es natürlich dann auch leichter.
1: Ja Ich habe auch noch einen Tipp für den November, weil ich es gerade erst nachgeholt habe, ist auch noch gar nicht so äh, alt, aber eben jetzt auch nicht so brandneu, King of Stones weiß nicht, hast du es zufällig gesehen auf Netflix, nee. so eine Serie, also ich würde ja sagen, also da steht natürlich vorne dran, äh, alles ist rein zufällig und so, aber es basiert auf dem Wirecard-Skandal. Total, äh, also so übertrieben, ah. der Wirecard-Skandal in Comedy. Aber es ist so absurd und so übertrieben, dass ich einfach sehr, sehr gut fand. Also im ersten Moment dachte ich noch so, okay, es ist wirklich sehr krass drüber, aber irgendwie ist es auch gut. Also das hat so richtig Spaß gemacht. Es sind irgendwie sechs Folgen oder so, also relativ schnell durchzugucken. King of Stones mein persönlicher... Überraschungsserie der letzten Wochen.
0: Klingt cool. Ich kenne bisher nur den Wirecard-Podcast. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Von der Süddeutschen, ja. Dann würde ich sagen, haben alle Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennengelernt in dieser Episode. Ja. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Michelle. Und wir wünschen einen ja, entspannten November, würde ich sagen.
0: Ja, ganz genau. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm